0: Welkom bij FAR View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze series bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders.
1: Nou, welkom luisteraars, vandaag spreken we met Frank Moers, is hoogleraar Management Accounting en Control aan de Maastricht University, moet je volgens mij nu zeggen. Uh, dat is hij al vele jaren. Uh, ja, Frank, leuk dat je er bent. Misschien goed Dankjewel. om je over, je, over, je, over jezelf te vertellen, over je achtergrond en... Ja, wat, wat jouw... Uh, belangrijkste onderzoek is, wat je... vaakst doet, hè, wat je vaak doet en, en hoe je in dit audit... onderzoek eigenlijk zeil bent geraakt.
0: Ja, nee, ja uh, dankjewel voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, nou, dus, ik ben Frank Moers. Ik ben in 2001 gepromoveerd, ook in, uh, in Maastricht. Uh, overlaat, tegenwoordig in ik Maastricht University. En um, sinds 2004... ben ik uh, hoogleraar aan in die instelling. Ik ben tussendoor nog uh, een jaar weg geweest... aan de University Pennsylvania... Maar eigenlijk sinds eind 2006, 2006 weer terug in de schrift. Uh, onderzoek, ja, mijn vakgebied is, uh, zoals mijn oogleraar aangeeft, uh, in het vakgebied van management, accounting en control. Uh, maar daarbinnenin ben ik voornamelijk bezig met uh, performance management en incentive uh, aangelegenheden. Uh, en recent uh, voornamelijk op het gebied van promoties, carrière binnen, binnen organisaties en op de rol die de manager of de supervisor eigenlijk speelt in het hele proces. Um, nou ja, hoe ben ik terechtgekomen in auditing? Dat is uh, uh, eigenlijk toevallig. Uh, ik denk dat ongeveer 11, 12 jaar geleden een van mijn co-auteurs uh, de mogelijkheid kreeg om binnen een van de accountkantoren een, een onderzoek te doen. En wij hadden toen het idee om, uh, om uh, ons te richten op prestatiemeting en beloning. Uh, nou goed, dat vonden ze in principe prima. Maar na een aantal gesprekken kwam wel duidelijk naar voren dat uh, ja, hun problemen of waar ze mee in de maak zaten, was het iets meer de retentie van, het uh, behoud van, van medewerkers en vooral talent. Dus zijn we even teruggestapt, uh, iets meer in de architectuur gedoken, uh, een audit onderzoeker uit Amerika uh, erbij gehaald en uh, ja, eigenlijk het onderzoeksvoorstel helemaal omgeschreven, meer richting uh, human capital development en retention. Ja, en daar is ook een studie uitgekomen. Nou, in de tussentijd is ook een nieuwe AIO bij mij dat begonnen. Uh, wiens interesse ook op dat gebied lag. Nou, Ze had connecties nog bij haar vorige werkgever, een van de grote vier kantoren. En eigenlijk was dat ook wel het moment dat uh, ja, de accountskantoor als, als setting uh, toch wel uh, ja, op de agenda kwam voor het, ja, het onderzoeken van management control problemen alleen dan binnen de, de partij.
1: Mm -hmm. En die, die... wat voor rol zie je met name dan voor dat human capital onderzoek? ...in zijn algemeenheid... ...en dan in het bijzonder binnen... ...accountscontoren?
0: Ja, kijk... ...het, het, uh, kijk, het zijn een heleboel organisaties... Die, die, ja, ...waar een waarde ligt... Uh, ...zijn de medewerkers, het Human Capital... Uh, ...het is steeds belangrijker... een heleboel automatisering vindt plaats, ...maar een hele grote delen die kun je niet automatiseren. Nou, dat geldt ook natuurlijk voor de... Uh, uiteindelijk blijft het ook... In, 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 ...hoeveel artificial intelligence je ook wil inzetten... Het blijft uh, aan de grondslag liggen in, in menselijke oordeel. Nou, uh, het management onderzoek, maar dat binnen human capital onderzoek, is, uh, is, uit, ja, is gericht op hoe we zorgen ervoor dat de medewerkers binnen de organisatie eigenlijk doen wat we hopen dat ze zouden moeten doen en de kwaliteit te hebben. Dat um, is op zich belangrijk voor elke organisatie waar het menselijk kapitaal het belangrijkste is, en zeker professionele dienstverlening, uh, en dus ook in de audit firms. Ja, goed en nogmaals, de Mensenbetrol is duidelijk gericht op hoe zorgen voor ervoor dat mensen binnen de organisatie de juiste beslissingen en acties ondernemen. En dat maakt het uitermate geschikt. Ik denk wel dat in de algemene zin er uh, vrij ja, gelimiteerd onderzoek is geweest in het verleden op basis van de Human Capital. Maar dat er nou een, een bepaalde inhaalslag uh, aan de gang is.
1: Ja, en jullie kijken met name naar talent, dus? Ja, want Human Capital is ik aan breder dan talent alleen. Maar is dat het, is het onderbelicht gebied dan?
0: Ja, kijk, het, het, ja, talent is altijd heel, uh, ja, iets moeilijks om te definiëren. Uh, tegenwoordig proberen we ook iets, iets weg te gaan van de term talent. Omdat het toch wel een bepaalde... Ja, iedereen heeft een eigen connotatie eraan verbindt. Um, maar, ja, zal ik zeggen, kijk, het, het is heel breed. Hè. Het gaat ook, uh, als je gaat kijken naar... Hoe trek je überhaupt mensen aan in eerste instantie? En laat staan dat ze binnen zijn. Hoe kun je ervoor uh, voor zorgen dat ze blijven? Zoom ik Capital is zeker breder dan dat. En dus je kunt heel erg kijken naar de, de inputkant. Wanneer komen ze? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Uh, welke mechanismen heb je geïmplementeerd om ervoor te, te zorgen dat je in ieder geval uh, aantrekkelijk bent? En dan de volgende stap, zodra ze binnen zijn, van, ja, hoe zorg je ervoor dat ze promotie maken en blijven? Uh, en daar is wel we op dit moment meer aan heel op richten. Maar goed, er zijn toch ook een, een aantal onderzoeken die uh, meer aan de, de attraction-kant uh, zitten. Mm -hmm.
1: Misschien is het een mooi moment om wat meer te vertellen over jullie var project Dat loopt eigenlijk al, ik denk toch al vijf jaar bijna. Uh, ja. misschien, misschien kun je daar wat, uh, ja, de achtergrond van schetsen. En je had mij vooraf een paper gestuurd, uh, dat is een soort van tussenproduct nu. Misschien, ja, misschien kun je daar wat over zeggen over, die, over het project en hoe, hoe die paper daarin past.
0: Ja, nou, het project uh, heeft als titel eigenlijk The Loss of Talent, uh, The Threat to Article. En uh, dat is inderdaad net geboren uit uh, ja, al die eerdere uh, projecten waar ik mee bezig was. In die zin van, ja, je ziet dat er uh, human capital steeds belangrijker wordt. Dat er steeds meer aandacht aan wordt gegeven. Maar ook dat bedrijven er enorm veel moeite mee hebben om op een of andere manier dat te managen. Uh, en het VAR-project was eigenlijk ingestoken op van, nou, wat zijn nou potentieel de ja, karakteristieken van medewerkers die relevant kunnen zijn hoger in de organisatie, dat is het talent, of, of tegenwoordig noemen het potential, wordt natuurlijk gedefinieerd in termen van, ja, als je binnenkomt, heb je iets, maar potential betekent dat je karten zieken hebt, die belangrijk zijn, hoger in de, in de organisatie. En daar willen we eigenlijk binnen het, het VARPje naar kijken, en dan specifiek gericht op een concept dat we test of knowledge noemen. En het idee was dat uh, zoiets als test of knowledge uh, belangrijker is naarmate je hoger in de organisatie komt, uh, en dat zou dan een rol moeten spelen in audit quality, want dat is eigenlijk uiteindelijk het product wat je levert, is dus een audit engagement uh, aan de cliënt. En uh, ja, goed, de kwaliteit daarvan is het product wat je aflevert. En uh, als testen en alles daar een rol in speelt, dan zou dat ook een rol moeten gaan spelen in het evalueren van medewerkers lager in de organisatie. Uh, want dat zijn de toekomstige engagement partners. En dat was eigenlijk uh, ruwweg de insteek van het, van het project.
1: Um, Wat is dan die tested knowledge? Waarom zijn jullie daar uh, specifiek mee aan de slag gegaan?
0: Ja, dat was eigenlijk het gevolg van uh, de eerste studie waar ik zei, van uh, 11, 12 jaar geleden weer we begonnen, waar we het, hoe die art onderzoeker uh, aan boord haalden. Toen uh, bracht hij eigenlijk naar voren. En
1: wie is dat? Die... Misschien, uh, moet, misschien moeten we zeggen wie dat is. Oké,
0: okay, dat was uh, Mark Beecher uh, hmm. van de uh, University of Illinois. En dat idee was eigenlijk geboren in een Dan Libby study in de uh, jaren negentig. Uh, en die hebben we eigenlijk het concept een beetje naar, naar voren gebracht. En waar het Rubik op neerkomt, je hebt, zeg maar, als je het zou klassificeren, heb je twee delen. Je hebt uh, technische kennis, technical knowledge en design knowledge. En uh, uh, mijn, mijn uh, makkelijke manier uit in termen van is dat design knowledge, is eigenlijk alle kennis die relevant is, maar niet formeel getraind kan worden. Maar eigenlijk leer je dat door sociale interacties, uh, door dingen te doen, uh, door leren van anderen, dat is eigenlijk gewoon de test of knowledge. En idee zou zijn dat zeker in, in een setting zoals een engagement, uh, dat soort kennis uh, steeds relevanter wordt, zeker als je de, de engagement partner bent. Um, en zo is het eigenlijk geboren. En als het idee zou zijn van technische kennis is uiteraard relevant. Uh, maar naarmate je hoger in de, de hiërarchie komt, en jij degene bent die op de engagement moet leiden. Uh, zijn die andere type kennis die je eigenlijk hebt geleerd en niet voor meer getraind hebt gekregen, uh, wordt steeds belangrijker.
1: Maar nou, is dat ook aangetoond in het onderzoek dat specifiek die test knowledge daar een grote invloed heeft? Of is dat een aanname die jullie uh, wilden onderzoeken? Als, ja, dat was,
0: dat is eigenlijk onze, als we kijken naar voorgaand onderzoek, dan is de Tenne Libby-study die toonde aan dat uh, uh, meer ervaren auditors die hogere test knowledge hebben, die hebben ook een betere prestatiebeoordeling. Nou, in mijn studie met uh, uh, Jasmine Borg, Cassandra Estrup en, uh, en Mark Peacher uh, tonen wij vervolgens aan dat die managers die een hogere test knowledge hebben, zijn eigenlijk beter in het uh, ook begeleiden en ontwikkelen van hun eigen medewerkers. Uh, en op basis daarvan, zeg maar, van, dat zou één reden zijn waarom mensen zeg maar, die ervaren zijn, een betere beoordeling krijgen als ze een hogere test knowledge hebben. Een ander mechanisme of kanaal waar het door kan gaan. Dus wat wij ons in het uh, Last of Time project oprichten, is van ja, maar als je ook hoger test knowledge hebt als engagement partner, dan ben je ook beter in het management van het team en de hele engagement. En dus zou de article die ook hoger moeten zijn. En vandaar dat je ook betere beoordeling krijgt. En dat is de hypothese die wij uh, voorleggen in de studie.
1: Mm -hmm. en, en hoe meet je dat dan, die tested knowledge? Nou,
0: ja, dat is, dat is uh, nog een hele romslomp, eerlijk gezegd. Uh, of hoe, hoe, uh, is het,
1: hoe is het voorheen gemeten en hoe willen jullie het doen? Misschien is dat nog een betere splitsing.
0: Ja, nou, in principe meten wij het zoals het ook voorheen is gemeten. Dus het, de, de originele maatstaf is in de jaren tachtig uh, ontwikkeld. En tijdens Libby hebben we die dan zeg maar, aangepast naar een auditingcontext. Uh, en waar dat neerkomt, is in principe dat je de, de respondent. die leg je een, een, een groot aantal scenario's voor. Uh, en dan in dit geval binnen de auditpraktijk. En, en die moet dan voor elke scenario moet die een, een, een respons geven. in termen van. Uh, of hij of zij mee eens is, of welke acties hij of zij zal ondernemen. En omdat personal knowledge een domein, maar ook bedrijf specifiek is... moet je eens gaan benchmarken. Zoals dus wij hebben gedaan in de studie is, we hebben dan de, de topmanagementlaag. Dus eigenlijk in dit geval een selectie van 17 partners. Die uh, beantwoorden diezelfde scenario's. En zij zijn dus de benchmark. Dus hun consensus score op al die scenario's is de benchmark. En dan kijken naar elke respondent in hoeverre... Uh, Overlappen de antwoorden van de respondent met die van de partners? En hoe dichter je uiteraard bij die antwoorden van de topmanagement zit, ja, hoe hoger je test-knowledge. Dus zo meten wij het, maar dat is wel consistent met het uh, ja. volgende. Ja,
1: dus de aanname is dat de partners de meeste test-knowledge bezitten. Ja. ja. Maar, maar, en, en, kun, je, kun je dat bewijzen, of is dat, dat dit is een assumptie?
0: Dat is een an assumptie. En het is yeah. eigenlijk een assumptie die ik zou heel lomp gezegd zijn, die hoeft niet te bewijzen. Want het uh, is niet zozeer dat dat knowledge in dat geval uh, het hoeft niet per se goed te zijn. Je kunt ook denken aan een criminele organisatie waarbij je de dat knowledge hebt die ook de top heeft, en daar moet je een door. Ik wil niet zeggen dat die kennis per definitie iets goeds is. Maar het uh, is wel zo so dat de kennis die het topmanagement heeft, dat is de benchmark. Uh, en dat kan ook betekenen dat die kennis die daar leeft, uh, niet per definitie het beste is. Nou, stel je, je zit bij uh, een van de big fours en je gaat naar de andere big fours, dat dan de test en knowledge exact hetzelfde is. Dat kan gewoon afwijken.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Um, wa waarom is het op dit moment eigenlijk juist relevant om hier onderzoek naar te doen? Uh, en niet
0: al twintig, uh, jaar, nou, niet al twintig zien... jaar geleden? Ja, nou ik denk dat ze zeker in de, in de meer uh, human resource management architectuur natuurlijk in het verleden ook wel aandacht heeft gekregen, uh, maar niet zo expliciet. Uh, ik denk dat het op dit moment uh, relevant is omdat ja, kijk, de, de arbeidsmarkt is compleet aan het veranderen en is al, al over jaren heen. Dus uh, de demografische factoren zijn anders, dus de vergrijzing. Uh, de jongere generatie uh, is veel meer mobiel en die zijn veel meer geneigd om van werkgever te switchen. Waardoor je enorme te krijgt in concurrentie voor een eigenlijk een kleiner rollende pool van medewerkers. Waar iedereen in zit te, te selecteren. Uh, en dat maakt het zo dat je, omdat ze ook veel meer mobieler zijn. Dat je veel sneller en veel beter uh, potentieel wil proberen te identificeren. Om die te behouden voor je organisatie. Dus ik denk zeker dat de demografische factoren. en de arbeidsmarktkarakteristieken die we nu hebben. Uh, veel anders zijn dan, zeg maar, tien jaar geleden of zo, of langer. En dat is wel uh, het, uh, het punt waarbij dit soort vraagstukken steeds belangrijk worden. Ja, ja.
1: Want jullie zeggen, die, die tested knowledge, dat is eigenlijk het talent. Dat ja, is goed begrijp. Ik, ja, ik vroeg me, ik zat wat daarover na te denken. Ik denk, is het, is het talent niet juist uh, de, de vaardigheid of de capaciteit om, uh, om die tested knowledge op te bouwen? Dus niet zozeer die test is knowledge an zich, maar de, uh, iemand die beter weten uh, of iemand die beter in staat is om, om, om dat te bewerkstelligen.
0: Ja, nee, ik denk dat je gelijk hebt. He, dus ik, uh, ik denk dat de term talent iets is wat ik al eerder zei. Het heeft een bepaalde uh, connotatie. Elke keer als we iets over presenteren, krijgen we vergelijkbare vragen. We okay. dus zijn langzamerhand gegaan naar uh, de term uh, potential. Nou. Dat kan semantiek zijn, maar dat is wel de term die vaak gebruikt wordt in het bedrijfsleven. Het sluit ook beter aan bij de huidige literatuur. Ja. En dan ga je meer in de zin van, waar je naar kijkt is, heeft iemand de potentie om door te groeien in de organisatie? En, ja, en waarom heb je dat? Ja, omdat je talent hebt heb je gebruikt uh, om die knowledge op te bouwen. En dus ja. Ik denk dat je daar, daar compleet gelijk in hebt. Het is meer ja. dat je hebt een, een bepaald talent. En dan krijg je of krijg je geen mogelijkheden om bepaalde personalis te ontwikkelen. Want stel je hebt een... een, een uh, supervisor die eigenlijk zelf geen test knowledge heeft, dan heb je ook minder kans om dat te ontwikkelen. Maar degene die het hebben ontwikkeld, ja, dan hebben ze ook meer potentie.
1: Ja, ja, ik ja, begrijp ik. Uh, ja, misschien goed om wat over, over het onderzoek zelf te vertellen. Uh, hoe het is opgebouwd, welke hypothese jullie willen testen, uh, wat voor gegevens jullie beschikbaar hebben.
0: Uh. ja. Ah ja, dus de, de core hypothese uh, is inderdaad, zoals ik eerder zei, dat test knowledge een rol speelt in other quality. Dus als we dan puur kijken naar de engagement level partner, uh, dat dat een rol zou moeten spelen. En eigenlijk vanuit die hypothese hadden we dan in de achtergrond al van, nou goed, en als dat dan zo zal zijn, uh, dan is het het beste uiteraard dat mensen lager in de organisatie ook beoordeeld worden in hoeverre ze die talentencapaciteit hebben. Uh, nou, om dat onderzoek hebben we dus in, uh, in eerste instantie die vragenlijst uitgestuurd. Het uh, is onder andere belangrijk om die test te meten, want uh, dat is geen testanalyse in een database. En daarnaast hebben we uh, de archiefgegevens van zowel het personeel, maar ook alle engagements. Dus uh, de, de, de vlakconstructies uiteraard, zodat alles gekoppeld kan worden. Maar wel met behoud van anonimiteit. En dat betekent dat je voor elke medewerker uh, heb je een antwoord van de vragenlijst hebt. Maar je weet ook van die medewerker... de personeelsgegevens. En je weet ook of die medewerker... op een bepaalde engagement heeft gewerkt. En vervolgens weet je van die engagement ook weer... heb je ook weer gegevens. En zo is in ieder geval de, de data uh, opgezet. Um, en dan waar we nou eerst naar keken... of hebben gekeken is... Naar, als we kijken naar uh, die engagement partners. Uh, van, van hun zijt gaat ook de testen... en gemeten. Um, en dan kan je kijken... in hoeverre controleren... van een aantal andere variabelen... waaronder technische kennis... Uh, in hoeverre dat een, een, een ja, verklarende waarde heeft voor de kwaliteit van de art engagement waarop ze op werken. En voor dat laatste hebben we dan de, de interne quality reviews gebruikt die het, uh, die het bedrijf uh, op die engagement heeft uh, gerapporteerd. Uh, dat is eigenlijk het eerste deel. of je daar een vraag over hebben? Nee, nee. Ja,
1: die, ja maar één vraag die erbij had is uh, uh, is dat een betere maatstaf dan andere kwaliteitsmaatstaven? Of is de interne quality? Ja.
0: Uh, nou, ik denk voor, voor ons onderzoek uh, zeer zeker. Uh, maar ik denk ook in de algemene zin ook wel. Kijk, die, die, uh, de, de alternatieven die er zijn, die zijn eigenlijk maatstaven die in de oude literatuur zijn opgenomen vanuit de financial accounting literatuur. In de financial accounting literatuur zijn die gebruikt als proxies voor financial reporting quality. Nou, waar dan voornamelijk gekeken naar in hoeverre uh, regulering, instituties en centers een rol spelen in het rapportagegedrag van een bedrijf. Natuurlijk uh, speelt een auditor daar een, een belangrijke rol in... maar dat heeft een vrij indirecte relatie. Dus ik zou zeggen... Uh, best case scenario heb je met die proxies... Uh, een, uh, een samensmelting van verschillende dimensies van, van kwaliteit. Die uh, internal quality reviews is natuurlijk direct gerelateerd... aan de audit engagement. Het meet direct wat uh, dit bedrijf vindt... wat de kwaliteit van die audit is. Het nadeel is natuurlijk van... ja, maar ja, goed, als bedrijf A zegt dat dit kwaliteit is en zegt, legt diezelfde engagement voor aan een ander zeg big voorbedrijf dat die misschien naar een ander oordeel komen, dat kan zijn uh, dus dat maakt het dat maakt het lastig, maar voor ons onderzoek is het juist belangrijk om te weten van wat vinden zij belangrijk in termen van order quality, dus dit is wat zij willen bewerkstelligen, nou goed en daar wil je het dus op richten, dus daar wil je ook mensen op hebben die dat kunnen, kunnen realiseren ja. dus, dus als je zou zeggen conceptueel hebben we een maatstaf die een overlap heeft met Adequa ja, al Empirisch is het exact wat we willen hebben.
1: Ja, ja, ja. Zou je het nog kunnen vergelijken met die andere maatstaven? Zou je die ook nog kunnen uh, creëren?
0: Ja, dat, is eigenlijk, dat ligt eigenlijk wel in de planning. Dus we hebben uh, uh, ja, recent zijn we nog wat, wat checks gedaan op de data. Uh, die zijn allemaal, uh, dat, dat klopt allemaal gelukkig. Uh, dus we willen nog wel uh, teruggaan naar de meer standaard maatstaven die in de literatuur zijn gebruikt. En mijn verwachting is eigenlijk dat we daar vrij weinig in vinden. Uh, en dat, uh, dat baseer ik ook op een andere studie die, uh, die ik een paar jaar geleden in, uh, in de Journal of Accounting Economics is gepresenteerd. Uh, die ook keek naar hoe verder er een relatie is tussen uh, bijvoorbeeld die internal quality reviews en sommige van die externe proxies. En dan zie je dat daar gewoon vrij weinig correlatie in zit. Uh, dus ik... ik ik zou denken dat we, dat we daar vrij weinig in vinden. En als de vraag diep ja. van, ja, wat betekent dat? Uh, ja, dat, dat laat ik aan de lezer over
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, wat hebben jullie gevonden uh, op, op dit gebied ja. tot nu toe?
0: Ja, nou, in ons geval hebben we het gevoel dat de... de, de uh, hoe hoger de test en is van de engagement partner, des te beter is de auto-quality van de engagement. En dus we hebben, zeg maar, de maatstaf die we hebben is eigenlijk de omgekeerde. Dus in hoeverre heb je... Uh, Intel Quality Review Findings. Uh, dus hoe minder findings, hoe beter. Uh, en dan laten we vinden die, die, die relatie. En ik denk dat op zich... houden we dat gehoopt en verwacht. Maar wat ook denk ik, belangrijker is... Dat, uh, uh, dat Test Knowledge in dit geval... ook veel belangrijker is dan technische kennis. In het verklaren van de variantie... en de art quality. Dus, het, dus technische kennis is niet onbelangrijk. Hè? Dat is ook significant gerelateerd. Maar veel minder dan, dan Test Knowledge. En het is in principe consistent met onze verwachting... dat als je... Groeit in de organisatie dat task knowledge relatief belangrijker wordt. Op opzichte van technische kennis. Ja. Ja, daarnaast hebben we nog dat we vinden dat, de, dat die managers ook minder uren nodig hebben op hun engagement. Dat zou enigszins kunnen refereren naar, naar meer efficiëntie. Maar er is geen fee difference. Dus er is geen, een, geen price premium voor iets dergelijks voor, voor engagement partners met een hoger task knowledge.
1: Oké. Okay. Um, ja, en dan uh, de hamvraag. Wat, wat kan men in de praktijk met deze bevindingen?
0: Nou ja, ik denk dat uh, dat is denk ik de, uh, het eerste deel waar we het aantonen. Dat is ja, op zich denk ik, academisch leuk. Uh, maar ik denk dat vanuit de praktijk is het belangrijk is omdat onze vervolgstap, die we ook uh, uitgevoerd hebben in het onderzoek, is. Oké, okay, als we dan aan hebben getoond dat inderdaad test knowledge een belangrijke karakteristiek is in audit quality dan wil je kijken in hoeverre mensen lager in organisatie ook op die karakteristieken worden beoordeeld. Ja, en, en daar vinden we wel zorgwekkende resultaten in die zin dat, uh, of we nou kijken naar uh, beoordelingen net voor de vragenlijst afgenomen werd, of beoordelingen na de vragenlijst werd afgenomen, dan zie je dat Task Knowledge geen enkele relatie heeft met de beoordeling van prestaties, nog van de beoordeling van potentie van medewerkers. En de enige factor die daar een rol in speelt is pure technische kennis. Dus eigenlijk wat je ziet is, een, is iets wat belangrijk is in de engagement. Er wordt helemaal niet meegewogen in de beoordeling van nog prestaties, nog potentie. Ja, en daar gaat het denk ik wel, uh, wel serieus mis.
1: Hoe, hoe, kan dus je dat dan... denk je? hoe kan dat, denk je?
0: Is uh, het een
1: algemeen beeld of is het specifiek iets wat in die accountscontrole zich afspeelt? Uh,
0: als ik daar even terugkijk naar, naar uh, uh, een andere studie in een vergelijkbare setting, en maar ook andere acteurs in een andere setting, dan is het niet iets unieks. Helaas. Uh, en ja, daar kunnen een aantal redenen voor zijn. Kijk, uh, we hebben in een vergelijkbare situatie... een onderzoek gedaan naar een bedrijf... wat geswitcht was van puur... alleen prestaties beoordelen... naar uh, prestaties en potentie beoordelen. Uh, Zo'n nine-box idee. Uh, en wat we daar eigenlijk vinden in dat bedrijf... is dat promotiebeslissingen slechter worden... omdat de inhoud van die potentiescores... helemaal geen voorspellende waarde hebben. En dan de vragen van ja, waarom... Ik denk dat een voor een deel ook uh, de. Ja, ja, dat noemen we dan de academische part-dependence. Dat als je gewend bent om op een bepaalde manier te kijken naar historische prestaties. Uh, en op een gegeven moment moet je naar potenties gaan kijken. Ja, dan ben je al snel geneigd om toch naar dezelfde karakteristieken te kijken. Terwijl je helemaal geen veel spannende waarde hebben. En zoiets vinden we ook wel in die andere studie. Dat zou hier ook van toepassing kunnen zijn. Uh, plus. Ja, het is gewoon lastig. Kijk, prestaties van het verleden, die hebben we gezien. Je krijgt een aantal signalen van hoe mensen op projecten werken. Maar potentie is uh, zeer subjectief. Uh, maar ja, dat maakt het niet minder belangrijk. En blijkbaar zijn ze toch niet echt goed in staat om, uh, om in ieder geval structureel gezien, uh, uh, op een juiste manier te beoordelen. Hm. Dus er is toch wel wat werk uh, te verrichten.
1: Heb je suggesties daarvoor hoe men daarmee om zou kunnen gaan?
0: Ja, kijk, ik denk, als je puur kijkt, dus die naar uh, de far-studie. En dan hebben we gericht op test and knowledge. Maar eigenlijk wat dat betekent in bredere zin is, je moet als bedrijf, als je het echt uh, het identificeren en het behoud van potentie serieus neemt, en dan moet je gaan kijken naar wat zijn nou de echte karakteristieken en vaardigheden die hoger in de organisatie echt nodig zijn. En dan moet je ook gaan wat, uh, realiseren dat je die expliciet mee moet gaan nemen in de beoordeling lager in de organisatie. Dat is veel eerder. En ik denk dat daar nog een beetje een disconnect zit tussen. We weten wel waarschijnlijk dat die vaardigheden een rol spelen. maar toch worden ze niet meegenomen. Dus het zal toch vanuit, ja, vanuit de HR-strategie. toch veel explicieter aandacht moeten krijgen. Kijk, op de universiteit hebben we van die UFO-profielen. Nou, daar word je ook niet altijd vrolijk van. Uh, maar ze geven voor een deel wel aan. van ja, waar je naartoe zou moeten gaan. Maar ook in ons geval denk ik persoonlijk. dat wij het ook niet helemaal uh, expliciet meenemen. En toch een beetje net wegkijken naar het verleden.
1: Uh, UFO is het ook uh, unidentifiable, toch? Ja, <laughs> precies. Dus misschien heet het wel zo. Though. Ja, ja. Goed. ja. Frank, volgens mij hebben we de dingen al geraakt. Ik weet niet of jij. Uh, ja, dit, Deze paper wordt ook op het congres gepresenteerd. We weten niet, niet of deze podcast daarvoor of daarna wordt uitgezonden. Uh, ja. I, ik zag dat jij het overwegen was om, om het in tweeën te splitsen, dit verhaal toch?
0: Ja, dus we met de presentaties merk je soms wel dat, uh, dat mensen ste blijven steken in het eerste deel of het tweede deel. Uh, dus meer de the test en knowledge, order quality discussie en de pulsatiebeoordeling beoordeling discussie. Dus we zitten er een beetje in twijfel van of, we, of het zeg maar twee papers zijn of toch één studie met twee delen. Um, en ja goed, dat we kijken hoeverre dat bij de Farn uh, presentatie nog terugkomt. Daarnaast uh, zijn er een van eigenlijk de vervolgstappen die belangrijk zijn... Uh, ja, die ook te maken hebben met loss of talent. Dus te kijken naar daadwerkelijke turnover van de medewerkers. Dus we hebben recent hebben we nog additionele data gekregen. Dus vandaar dat ook in tijdje heeft storen gelegen. Uh, en nu kunnen we kijken naar. Oké, okay, we hebben de, uh, de test knowledge en evaluaties voorheen. En we weten wie nu nog over is gebleven de samenwerkingszekers. En dan kijken we of daar systematische patronen in zitten. Dus uh, uh, bijvoorbeeld mensen die een hoge test, knowledge hebben. maar dat niet wordt gewaardeerd. of die een grotere kans hebben om ook de, de accounts te verlaten. En als we dat vinden, dan heb je gewoon bij wijze van spreken expliciet bewijs hoeveel talenten de organisatie verlaten.
1: Ja, maar dat verwacht jij wel te vinden?
0: Uh, ja, ik denk okay. het wel, ja. Ja, enigszins in die richting. En ja, kijk, zeker als je dan ook uh, gewoon met mensen uh, praat in organisaties, en niet alleen maar waar wij ons doen, maar in de algemene zin. Ja, dan, ja en zeker de gegeven de mobiliteit van de, van de jongere generatie. Ja, is die kans nu wel groter dan zeg maar tien jaar geleden. Ja. Ja.
1: Nou, zoals je al zei, nog genoeg werk te doen.
0: Heel eh, laat.
1: Ja, ja. Heb je nog iets toe te voegen, Frank?
0: Uh, nee. nee, nee. Ja, behalve dan, ik denk dat dit onderzoek nog, uh, nog veel voorstappen kan, uh, kan gebruiken. Dus uh, ik hoop dat het nog andere mensen ook op pikken.
1: Oké. Okay. Nou, hartelijk dank voor je bijdrage. Mm.
0: Dank je wel.